0: Vom Reeperwandfestival und Bad FM. Hello,
1: Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und auch auf die Gefahr hin, wie meine Großmutter zu klingen. Und nichts gegen meine Großmutter an dieser Stelle. Aber meine Güte, wie die Zeit verrennt. Denn es ist tatsächlich doch schon wieder vorbei, das diesjährige Reeperbahn Festival. Und ich würde sagen, das war doch mal was. Es liegt also auf der Hand, in dieser Folge schwelgen wir noch ein bisschen in dem noch ein wenig in der Luft hängenden Vibe von letzter Woche und werfen mal einen Blick zurück auf die Highlights der vier Festivaltage in Hamburg. Und Highlights sind natürlich so eine Sache, ne? Jeder und jede von euch, die da waren, hat sicherlich ganz andere. Und deshalb haben wir uns auch auf dem Festival direkt mal umgehört und einige Eindrücke zusammengetragen, sodass ihr hier eben nicht nur meine subjektive Superkredenz bekommt. Solltet ihr nicht da gewesen sein, fühlt euch jetzt bloß nicht ausgegrenzt bitte, sondern vielmehr einfach inspiriert, informiert und mitgenommen auf die 17. Ausgabe von Europas größtem Clubfestival. Und ich glaube, in einer Hinsicht waren sich fast alle in diesem Jahr einig.
0: Ähm, Naja, die letzten zwei Jahre jetzt so während Corona war es natürlich nochmal ein bisschen anders und man konnte halt auch deutlich weniger Act sehen so. Und deswegen ist halt schon sehr geil, dass es jetzt so ein bisschen so mehr den Flair von vor Corona hatte.
2: Ich bin froh, dass das Reeperbahn-Festival wieder wie vor Corona ist.
0: Schon geil, sage ich mal, den, das Gefühl wieder zu haben, eines normalen Festivals, also Reeperbahn-Festival.
1: Tja, und Zeugnis davon war auf jeden Fall schon mal das Überraschungskonzert von Kraftklub am ersten Tag des Festivals. Da musste doch wirklich extra die Reeperbahn gesperrt werden, um die fast 10.000 fröhlichen Menschen nicht beim Tanzen, Feiern und Durcheinanderspringen zu stören. Casper gesellte sich dann auch noch dazu, sowie unter großem Geschrei Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, der ja wiederum dieses Jahr nur in Hamburg weilte, weil er zur Jury des Reeperbahn Festival International Music Awards, kurz des Anchors, gehörte. So schließt sich der Kreis, könnte man meinen. Und natürlich war Bill auch einer der Dutzenden Promis, die am Festival Mittwoch zur großen Opening-Gala im Stage-Operettenhaus zu Gast waren. Und gerade bei dieser Veranstaltung merkt man, finde ich, immer, dass das Reeperbahn-Festival irgendwie ein, naja, echt interessantes Spannungsfeld erzeugt. Denn während zum Beispiel die Opening-Show wirklich etwas sehr, naja, schon Glamouröses hat, oder sagen wir mal Kosmopolites mit rotem Teppich, großen Namen und allem Pipapo, so besteht ein anderer, nicht unerheblicher Teil des Festivals ja gerade daraus, dass man sich in schummrigen Clubs ganz unprätentiös Konzerte von nicht allzu bekannten Bands reinzieht. Neben dem ersten Bürgermeister Hamburgs Peter Tschentscher, der Botschafterin der Vereinigten Staaten Amy Goodman oder der Aktivistin Natalia Klitschko, wartete der Eröffnungsabend mit der ukrainischen Künstlerin Aljona Aljona, Zoe Wies und Zweien auf, die wohl in der kollektiven Wahrnehmung bis nach Hintertupfing musikalisch mit Hamburg verbunden werden. Nämlich, naja, hört einfach selbst, die Stimme oder die Stimmen kann man eigentlich nicht verkennen.
0: Ich hab jemanden mitgebracht, aus dem Überraschungszeit geschlüpft. Und wir bringen den einzig Wahm Song, den man auf dem Ripperbahn-Festival bringen kann. So, hallo, hier auf Dauche. Was so? Wir können So, Ich komme, oh. yeah. uh, so. uh. komm, rum, viel ich bin, wohl New bin Ich bin nur ein Und die echt ein bisschen traurig. Oder ein Rio im Abendwind
2: uh -huh. In jedem Arm ein schönes Kind oh, yeah. und trotzdem bin ich Irgendwie so traurig oh, yeah.
1: Die lokal Udo Lindenberg und Jan Delay besangen die geile Meile und Fürs internationale Flair sorgte zweifellos die unheimlich populäre britische Musikerin Ellie Golding, die mit Easy Lover gleich mal einen neuen Song mitbrachte, der an dem Abend sogar Deutschland Premiere feierte. Und dann war ja da auch noch sozusagen das äh, ja, offizielle, auch für alle Besucher in zugänglicher Eröffnungskonzert von dem britischen Rapper Loyal Kana, das von einigen mit großer Vorfreude erwartet wurde. So auch von dieser Festivalbesucherin hier. Die hat die Startstimmung des Festivals auch eigentlich noch mal ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
2: Ähm, ich bin Lucy, ich stehe in der Schlange von Kana zu Kana. Er ist schon seit, ich glaube, 14 Uhr in der Stadt. Ich bin mega aufgeregt. Es mega geil. Wir freuen uns alle aufs Reeperband-Festival. Ich stehe gerade vorm Tanzenturm und äh, ich höre schon die Musik. Ich werde richtig heiß gerade. Es wird einfach super geil. One,
3: one, two, two, nine, I'll be sitting watch the sky turning ever gray black and white watching money lead and then astray, it in and out of light as the heaven spray. I we mix the whiskey with the lemonade. I trying to count a the of Used to laugh when I said it made my belly ache, my belly ached every day, yo it never changed. I I wasn't
2: ready for the grave. grave. I but I was ready to be paid. I trust, I so know we're never getting saved. 24 four mixed race, living 12 years a slave. I sein erster Song im
1: vollen Stage-Operettenhaus und der letzte, naja, war kein wirklicher Song, sondern eher ein wortgewaltiges Gedicht, das er mal für seinen Vater geschrieben hat. Unheimlich gut, kann man sich, wenn man will, bei YouTube auch noch mal ansehen. Auf dem Kanal des Reeperbahn-Festivals wurde schönerweise ein Mitschnitt des einstündigen Auftritts hochgeladen. So, das erstmal allein zum Auftakt. Und man könnte sagen, die Stimmung hält sich, wie das Wetter die nächsten Tage, ziemlich aufrecht. Keine Gewitterstürme, gute, echt entspannte Atmosphäre, wenn man zumindest jetzt nicht den ganzen Abend die Reberbahn jenseits des Spielbudenplatzes auf- und abläuft. Und im Vergleich zu letztem Jahr keine ellenlangen Schlangen und viel, viel reinkommen sagt auch Besucher Heino aus Hamburg.
3: Diesmal hat das halbwegs geklappt. Man ist eigentlich überall reingekommen, wenn man zeitig wollte, also wie es sein sollte. Und, und wenn nicht, dann ist man woanders hingegangen. Also dieses Treiben lassen konnte man dann auch gut erleben und genießen.
1: Naja, und da er ja überall reingekommen ist, haben wir ihn auch gleich mal nach seinen Highlights auf dem Festival gefragt.
3: Highlights? Auch viele. Also Craft Club war ein sehr guter Start. Äh, überraschend äh, Fleur sicherlich, dieser äh, ich weiß gar nicht, ob die den Anker Award bekommen haben oder nicht, aber das war schon cool, dann aus Schweden haben wir eine Band gesehen äh, Beverly Kills die waren echt kurzweilig die haben sicherlich auch was gestern Abend äh, Sola, ne Salo aus Österreich durchgeknallter Typ im positiven Sinne tolle Texte, die Leute sind steil gegangen äh, Thumper waren auch klasse. Was war denn sonst noch so an Highlights? Äh, ja, Anna Calvi hier in der Elfi, das war natürlich auch beeindruckend. Das wirkt natürlich.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Auch Warhouse, die im Anschluss an Anna Calvi äh, dort gespielt haben, waren wirklich sehr, sehr gut. Ich habe der Brand äh, im Prinzip zwar nur, in Anführungszeichen, im Rücken gesessen, aber dank der speziellen, schon viel besprochenen Bauweise des großen Saals in der Elfie hat das dem Sound irgendwie überhaupt keinen Abbruch getan und war sogar irgendwie ganz cool, weil man etwas das Gefühl hatte, von hinten, äh, ja von den Kulissen sozusagen zuzusehen. Jedenfalls hat mir das echt gefallen, weil es hier und da auch gut mal etwas ausgeufert ist und man spüren konnte, wie die sonst recht coolen, nüchternen Belgier sich dann doch sehr gefreut haben, endlich mal wieder auf einer, wenn nicht so sogar eben vor allem dieser Bühne zu stehen. Vor allem ihr neuer Song Open Window wurde da am Samstagabend sehr intensiv, sukzessive, gelobt aufgebaut und türmte sich zu einem ziemlich
2: raumdurchflutenden,
1: mitreißenden
2: Song. Ansonsten wo
1: wir schon bei mir persönlich waren, hat mir Pitu im Imperialtheater und Whispering Suns auch ziemlich gut gefallen. Letztere haben das bis zum Anschlag gefüllte, unheimlich warme Indra bespielt und eine ja, zappendustere, aber sehr intensive Show
2: abgeliefert.
1: Information, Whispering Suns, die ich, glaube ich, auch schon vorab als Tipp hier bei Ruhestörung auf dem Zettel hatte. So, und ich wollte ja aber hier nicht nur aus meinem Nähkästchen plaudern, sondern auch ein paar Stimmen von BesucherInnen zum Klingen bringen. Wie zum Beispiel von dieser Dame hier, die wir auch gleich mal nach ihrem bisherigen Highlight gefragt haben.
2: Uh, I'm Tinka, I'm visiting Raperband Festival together with my uh, boyfriend Hendrik. And um, yeah, we go we go here every year. And uh, up till now, it was Meskerem um, Mees because it really, yeah, I got really emotional. She really got to me with her song. Her, her songs are really stories, and it really got to me when she talked about uh, how her her brother had to go into s some kind of war or violence situation and then died and it was so it was really like she was having a conversation with me and telling me about it so that was very intense, yeah, but I really liked it, her voice is so mesmerizing I will always remember how you got serious in December lonely in July Though you
1: wouldn't tell me why Might have been easier just to call me But you prefer to cry And just like the season shift You'd always change your mind We kept on moving forward Until I got left behind ich leider verpasst, aber nicht nur einmal gehört, dass ihr Auftritt sehr gut gewesen sein soll. Die junge Künstlerin aus Gent, Meskerim, -Mes. Anders intensiv waren die Erfahrungen unseres nächsten Gesprächspartners.
0: Mein Name ist Basti. Ich arbeite dieses Jahr auf dem Reeperbahn Festival am Infodesk. Hab hier in den letzten 10, 12 Jahren stets mitgearbeitet. Mal hier, Mal da angefangen als Stagehand, später Stage Manager. Ähm, jetzt mache ich Info. Und ich finde es einfach mega. Es ist meine liebste Zeit im Jahr auf St. Pauli. Es sind nur geile Leute unterwegs. Kannst jeden fragen. Einfach nur geile Menschen. Und gestern Abend war mein Highlight auf jeden Fall Danny äh, Larkin. Die hat im Angels gespielt. Ich habe geheult, eine Stunde lang. Es war mega. Wirklich. Danke, Danny.
1: Festivalbesucherin gemarkert war, weiß ich jetzt nicht, aber die hatte auf jeden Fall andere FavoritInnen.
2: Hallo, ich bin Hanna und ich äh, komme eigentlich aus Altenburg und jetzt in Hamburg und ich war gerade bei Leimgarten im Molotow. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr schön und ich fand es auch eine schöne Abwechslung, meine reine Frauenband zu sehen, das sieht man ja auch nicht so oft. Ähm, darum finde ich schön, dass darauf auch ein bisschen Wert gelegt wird und die auch später am Abend gespielt haben. Und auch für den Award nominiert sind, darum fand ich es auch ganz interessant, mir das mal anzuschauen. Und ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Und es hat halt auf jeden Fall mitgerissen und ich bin froh, dass ich da war.
1: Aus Brighton Line Garden. Und auf deren Konzert war auch meine bezaubernde Kollegin Lynn Steder von bei der und hat denen spontan nach ihrem gegmal das Mikro vor das Gesicht gehalten und sie gefragt, zum Beispiel, wie ihre Tour denn aktuell so läuft.
2: Yeah. Wir sind überall durch, wie alle Festivals uh, in Europa und den USA für die letzten vier Monate. Es war ein sehr guter Sommer. Es war sehr viel. Dies könnte mein Favorit sein, eigentlich. Ja.
1: Mag vielleicht auch an dem Umstand liegen, dass Leimgarten, wie gesagt, auch für den Anchor Award nominiert waren. Eine Ehrung, die sie ja, schon sehr gefreut hat. Das
2: ist crazy, wir haben ein Roll. Yeah, we've never been nominated for anything before, so it's uh, it's lovely, it's a nice, uh, it's a nice, to show that all of our hard work pays off, yeah, yeah, yeah. it think. means a lot, it's lovely. Yeah. I think the, the Anchor Award is going to be like the fanciest thing yeah. we've ever done, <laughs> so yeah. it's just going to be We heard fun. there was a red carpet. Yeah, we were, we were like, like oh, oh, that's so funny, <laughs> so yeah, we're, we're very excited, it's going to be great.
1: Ja, gewonnen haben die sympathischen Damen den Award zwar nicht, aber ich hätte dafür so einige neue Freundinnen ihrer Musik. Auf den Anchor Award kommen wir aber nochmal in einer anderen Folge Ruhestörung zu sprechen. Ein weiterer Künstler, den, so wie ich das mitbekommen habe, einige gern sehen wollten, war auch L.A. Salami.
2: Took the bus, took the train went to work, ignored the pain, what a rainy day, unfriendly faces, got dragged around all types of places, closed my eyes, smelt your hair, looked around, but you weren't there, had some lunch, jacket potatoes, chicken wings, and fried tomatoes, after that, lit a fag, said a prayer, and took a drag, these days I toast, never do combust so much, I burn for the both of us though, second day, second job, passing thought for the world to stop, shoes are too tight, feet are aching, cool der britische singer
1: songwriter hat schon mehrmals auf dem reweband festival gespielt und war auch diesmal wieder mit dabei und selbst unterwegs. Uns hat er verraten, wen er sich noch anschauen wollte.
2: I'm off the sea Caroline Rose right now um, at Mojo. Um, yeah, I've never seen her music before. I can't wait to be blown away. I'm so in love with myself it's so moment I see um sterren as a walking line I'm looking at tum it's a crime everybody so quick to stand up and say gotta be this way or that way. I gotta ask yourself is this
0: really what I wanna every so quick to cry
1: up say you gotta äh, ich war gerade bei Caroline Rose fand ich sehr sehr toll und jetzt gehen wir in die Koralle irgendeine Bar ja ja und das war wiederum die Musikerin Anna Erhardt äh, kennen beständige Ruhestörerinnen von euch vielleicht auch hier vom Podcast denn ich hatte die gute vor einiger Zeit mal hier zu Gast Sie war also auch beim Konzert von Caroline Rose und das ist halt auch etwas, das sehr schön ist an diesem Festival. Es ist zwar unheimlich venue -reich und der Schrittzähler im Smartphone kapituliert irgendwann definitiv, aber doch ist es eben in Hamburg alles dicht beieinander, also zumindest im Vergleich zu Berlin beispielsweise. Wir sind beim Umherlaufen ständig in irgendjemand reingerannt, ob KollegInnen äh, Ebo, Nils Frevert oder Stella Sommer, Florian Siebert von Das Paradies oder Rick von Tokotronic abends in der Kneipe. Auch die ukrainische Rapperin Aljona Aljona war auf dem Festivalgelände sowohl mit ihrer Musik als auch als Speakerin unterwegs und hat sich hörbar gefreut, wieder in Hamburg zu sein.
0: You know, I miss it because of Corona, two years and like uh, it's very cool, It's start to be bigger so many stages, and for me uh, was super big surprise that they invited uh, five more artists from Ukraine. I see, you know, some, it's underground, it's uh, super no name, but it's super cool because they are, they do cool music, you know, and I'm glad, and uh, this attention to me, to my country, it's important to me as a person too, and this show that uh, people in Germany are, uh, you know, like tolerance and uh, solidarity. And,
1: ja, die Ukraine bzw. der Support ukrainischer KünstlerInnen stand in diesem Jahr auch auf der Fahne des Reeperbahn Festivals, wie sich eben auch in der Session zum Beispiel mit Ayona Ayona Der More Solidarity zeigte. Und einer dieser eingeladenen ukrainischen KünstlerInnen, von dem Ayona Ayona sprach, war zum Beispiel auch der Musiker Lukas Bird. Seine Songs Art Class. Aber nicht nur die Ukraine war Thema auf dem Reeperbahn-Festival dieses Jahr, natürlich auch die Konferenzen waren wieder randvoll gefüllt mit spannenden Panels, Sessions und Workshops, an denen man teilnehmen konnte. Da ging es um Nachhaltigkeit, um künstliche Intelligenz im Musikkontext, um antifaschistische Streaming-Algorithmen oder natürlich um die Vernetzung von Leuten jeglicher Fasson aus der Musikbranche. Da blicken wir bei Gelegenheit auch gern noch mal genauer drauf. Aber grundsätzlich, klar, hatten wir ja schon oft, das Rebaban Festival ist eben mehr als nur ein reines Musikfestival. Das sieht man vor allem auch immer wieder auf dem Festival Village, in dem man nicht nur Ausstellungen besuchen, sondern sich auch zu verschiedensten Themen informieren oder gar mitmischen konnte. Und. Das tolle neue und echt erstaunlich große samtbezogene von innen spiegelzelt als Konzertvenue kennenlernen, wo unter anderem Ebo, Shark Tank, Dylan oder die Hamburger Band Scotch and Water gespielt haben. Auf dem Festival Village in diesem Jahr aufgefallen ist, sind die freundlichen Menschen mit dem lila Regenschirm auf dem Rücken vom Reeperbahn Festival Team. Worum die sich gekümmert haben, erzählen sie am besten selbst, denn wir haben mit zwei aus dem Team vor Ort gesprochen.
2: Hi, ich bin Schneier, benommen sie ihr und ja, wir sind Teil des äh, Awareness Teams vom Reeperbahn Festivals und ähm, ja, ich bin hier mit meiner Kollegin. Ja, hi, ich bin Jody, Pronomen sie ihr und bin auch Teil des Awareness-Teams ähm, vom Reeperbahn-Festival 2022. Wir kümmern uns darum, dass sich Menschen, die betroffen sind von Grenzüberschreitungen, Diskriminierung, Sexismus, Rass Rassismus, Ableismus, ähm, sich bei uns wohlfühlen und ähm, einen Ort haben, an den sie sich wenden können, wenn sie eben diese Diskriminierung oder Grenzüberschreitung erfahren und ähm, zeigen Präsenz dafür, ähm, genau, dass sich Menschen eben ein bisschen sicherer fühlen auf dem Festival und es für alle ein angenehmer Ort sein kann.
1: Super wichtig und super gut. Leider kommen natürlich die vielen Leute, die auf dem Festival arbeiten, aber nicht immer dazu, wahnsinnig viele Konzerte zu sehen. Aber das ein oder andere fällt natürlich
0: trotzdem ab.
1: Wie auch bei Stage-Manager Gero zum Beispiel.
0: Wer hat mich dieses Jahr wirklich überzeugt? Einmal war das Rauchen. Eine Hamburger Hardcore-Band, die fand ich tatsächlich sehr gut. Auch wahrscheinlich aus der Historie heraus, dass da so ein bisschen Escapado mit drin steckt in der Bandbesetzung. Heute hat mich Suns komplett abgeholt, die fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, Sans, habe ich in irgendeiner Folge auch äh, mit dem Song schon mal angeteasert, glaube ich, war auch so eine Band, die ich ursprünglich sehen wollte, aber wie das bei der Dichte der Konzerte manchmal so ist auf dem Reberbahn Festival, da sind Pläne auch nur eine grobe Skizze, die tausendmal radiert wird. Naja, und wie war seine Arbeit auf dem Reberbahn Festival allgemein, ist ihm nach drei Jahren Abstinenz oder beziehungsweise ungewöhnlichen Bedingungen durch die Pandemie irgendetwas besonders aufgefallen, was sich an der Arbeit beziehungsweise dem Live-Geschäft vielleicht verändert hat?
0: Aber man merkt als Stage-Manager schon den Unterschied von einer Band, die einfach Erfahrung hat und weiß, wie das Business läuft, zu den, vor allem denjenigen Bands, die sich jetzt in Corona gegründet haben. Also die haben eine ganz andere Vorstellung von Live-Musik, das ist noch alles sehr romantisiert und sie denken, sie sind die Rockstars und es tut mir immer sehr leid, wenn ich denen ein bisschen die Illusion nehmen muss. Also natürlich so, hey, für mich sind die Bands auf meiner Bühne sind natürlich Gäste und ich versuche denen alles zu ermöglichen und äh, die zu pudern und, 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 dass sie einen tollen Abend haben, aber ich lasse halt keine Rockstars zu. Und äh, das ist doch noch ein bisschen extremer geworden durch Corona, dass die jungen Bands denke okay, jetzt ist Corona vorbei und jetzt ist unsere Zeit und ähm, gehen dann einfach nicht cool mit Crews um und sowas. Und das war vor Corona anders. Das sind einfach Bands gewesen, die sind so reinerzogen worden in dieses ganze Business, in den ganzen Ablauf und wissen, wie der Hase läuft. Und dieses Jahr war das in der Hinsicht tatsächlich schwerer, weil viele junge Bands einfach dachten, okay, will der Club ist voll, jetzt starten wir durch und halt nicht verstehen, es liegt tatsächlich nicht, nicht allein an denen, dass der Club voll ist, sondern einfach am will. Und da muss man ihnen so ein bisschen in den Zahn ziehen, so hey, respect the crew, leave your ego at the door, ähm, das hat tatsächlich zugenommen.
1: Spannend. Ich meine, klar, kann einem da schon ein bisschen der Hemdknopf vor Stolz platzen, wenn man auf der Bühne in einem rappelvollen Club steht. Und dass die Euphorie endlich oder vielleicht zum ersten Mal seine Songs live zu präsentieren dazu führen kann, dass man ein bisschen rappelköpfig wird. Fair enough. Aber ein respektvoller und dankbarer Umgang miteinander sollte natürlich immer, ob super, professionell, wannabe oder Beginner, gewahrt sein. Ansonsten fand aber auch Gero, dass diese Ausgabe des Reeperbahn-Festivals der guten alten Prä-Corona-Zeit in nichts nachstand.
0: Ja, schon. Tatsächlich. Also ich habe nicht gemerkt, dass da groß Abstriche gemacht wurden. Man sieht im Publikum natürlich immer noch Leute, die Masken tragen und das ist cool, wenn die das für sich entscheiden. Aber ansonsten war das mal wirklich wieder durch den Tisch getreten.
1: Ich würde das am liebsten ganz genau so stehen lassen, ehrlich gesagt. Was könnte es schließlich für ein schöneres Schlusswort geben? Aber nee, wir ziehen noch mal ganz kurz ein kleines Fazit. Diese 17. Ausgabe des Reeperbahn-Festivals war auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit den beiden vorangegangenen. Einleuchtend, schließlich ist die Corona-Situation auch einfach eine andere. Aber es wurde eben auch auf Kritik eingegangen und gerade was die Einlasspolitik angeht, vieles verbessert. Auch die App, in der zum Beispiel die ganzen äh, Auslastungsanzeigen einem einen Überblick darüber gegeben haben, was wo noch platztechnisch geht, waren, fand ich ziemlich hilfreich. Deshalb hat sich das ganze Event in der Rundumwahrnehmung auf jeden Fall bedeutend fluffiger und auch wieder aufregender angefühlt, weil man dort, wo man hin wollte, tatsächlich auch fast immer reingekommen ist. Trotz der rund 41.000 Besucherinnen, die sich auf die vier Tage über der Rebebahn verteilt haben, war es nicht ganz so trubelig wie noch 2019, was es allerdings auch kein Wunder ist, wenn man sich den grundsätzlichen Stand des Live-Musikkosmos gerade ansieht, so leicht bzw. schnell erholt und regeneriert sich die Branche von der Pandemie verständlicherweise dann doch nicht. Macht aber nüscht. Ich find's ja eigentlich ganz nett, wenn sich nicht alles so stapelt. Das Line-Up barg auf jeden Fall unheimlich viele Überraschungen nach meiner Wahrnehmung und war wieder mal sehr divers gestaltet. Gender Balance mit 50-50 auch wieder mal erreicht. Etwas poplastig wurde das Line-Up dieses Jahr wahrgenommen und sich dann doch etwas mehr Hip-Hop und knarziger Rock gewünscht bei all dem, was ich so aufgeschnappt habe. Aber rundum war bei den 400 Konzerten dann sicher für jede und jeden etwas dabei. Und auch bei den 200 Konferenzpunkten wurde sich wieder der Mund fusslich geredet, das Hirn zum Glühen gebracht und genetzwerkt bis zum Abwinken. Und da habe ich jetzt noch nicht mal über das wirklich tolle Filmprogramm im 3001 Kino gesprochen, was während des Festivals lief, oder die ganzen Ausstellungen, die zu sehen waren, oder die Lesungen, wie von Tobias Ginsburg zum Beispiel, die sehr eindrücklich war. All das, Leute, man kann es nicht anders sagen, ist einfach wirklich schwer zusammenfassbar. Naja, also schön war es gewesen. So äh, ist auch die Wahrnehmung auf Social Media meiner Meinung nach. Oder eben, wie es Gero so schön sagte, gut durch den Tisch getreten, das Ganze. Und damit also hier zum Ende dieser Folge Ruhestörung. Wenn ihr noch ein bisschen schwelgen wollt, schaut, wie gesagt, gerne mal auf dem YouTube-Kanal des Reeperbahn Festivals vorbei. Da gibt's noch ein paar visuelle Eindrücke des Ganzen. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit jedes Abo oder freundlichen Kommentar und spiele zum Abschluss ein letztes weiteres kleines Highlight und noch Geheimtipp des Festivals Steintor Herrenchor haben von Sekunde 1 das Publikum im Molotow Backyard in der Tasche und sehr große